0: Boa tarde! Começa agora mais um chá de redação. Eu sou Rayane Oliveira, eu sou a tutora pedagógica aqui do quadro e supervisora de conteúdo. Estou em ótima companhia, né, gente?
1: Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro, sou é, monitor de linguagem do quadro é, e estou aqui né, mais uma tarde de quarta-feira para a gente discutir os melhores assuntos sobre redação. Também ótima companhia, né, Rai? E vou apresentar agora o Baltz. <risos>
2: E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um papo de redação. Aqui é o Balde, coordenador do núcleo de redação aqui do quadro. E hoje o assunto tá bombástico. Qual que é o assunto mesmo?
0: Sim, hoje a gente está com aquele tema especial para falar de bloqueio criativo. É para evitar isso. o bloqueio criativo de uma vez por todas. E eu sei que isso é uma coisa que cada um de vocês em algum momento já enfrentou. né? Foi sentar para fazer redação na hora, deu branco. Não conseguiu começar e se você já passou por isso, esse é o podcast para você, tá? Lembrando que a participação de vocês é muito bem-vinda, né? Então nos comentários podem vir, contem pra gente sobre os bloqueios criativos que vocês já tiveram, quais são as formas que vocês lidaram, né? Ou pensam em lidar com Boa. isso pra gente ajudar vocês, beleza? E vamos começar falando um pouco disso, mas antes disso, vamos refazer uma retrospectiva? Pedro, você faz pra gente Boa. o que foi o último podcast?
1: Vou fazer então. No último podcast, falamos também de um tema super importante, que são os três pilares para qualquer redação. Então, a gente falou de é, adequação ao, ao tema adequação ao gênero, na né, entendimento do tema, adequação ao gênero e domínio da norma culta, que são pilares presentes em todas as bancas para qualquer redação. E aí o Balt deu ótimas dicas para você lidar com cada um desses pilares, tentar entender o que, que é cobrado mais em cada um, como que isso aparece no Enem, e como que você pode usar esse entendimento de cada um dos pilares a seu favor. Isso, foi muito bom,
2: porque a gente... É... Trabalhou realmente cada um, eu até me alonguei demais, né? A gente não teve bora de discutir de semana passada, porque realmente era um assunto muito amplo, né? E o pessoal foi perguntando, a gente foi falando sobre diversos vestibulares, né? E é um assunto que está sempre em voga. Ontem mesmo eu fiz uma live com o Newton, né? Ele é tutor aqui do quadro monitor também na, na área de química, né, a gente fez uma live lá no Instagram, e aí eu tratei novamente sobre esse assunto ligado especificamente à banca do ITA, é, mas é um assunto que é muito importante, que todo vestibulando deve saber, deve conhecer, se vocês perderam aí, né, foi uma aula bem divertida, foi, eu, eu vou chamar de aula, porque foi uma aula, né, gente, e tá aí disponível aí na playlist do YouTube para vocês assistirem, tá?
0: Porque se você ainda não está inscrito no nosso canal essa é a hora de você se inscrever, tá? Por quê? Porque aqui no quadro a gente tem muito conteúdo então se você entrar no nosso canal tem certeza que uma das nossas playlists ou sobre o podcast de como estudar melhor, os segredos de aprovação né o Bruno Werneck, toda a nossa equipe tem muita coisa legal para você. Então, não mexe também de seguir a gente no Instagram, tá? É Quadro EAD e lá a gente posta todo tipo, né, de notícia, a gente sabe que tá tudo mudando aí com o adiamento de várias provas e a uhum. pesquisa da enquete do ENEM. Então, se você quer se ligar, tá na hora da gente seguir, né, você seguir a gente. E vamos começar então, gente? Tá pronto? Bora! Vamos começar. A primeira parte do nosso podcast, como sempre, vão ser as perguntas sobre esse tema maravilhoso, que é o bloqueio criativo, né? E a gente, eu quero saber um pouco sobre o que que é o bloqueio criativo. Porque também é muito assim, né? às vezes a pessoa não consegue nem descrever. A gente pode imaginar que mexe com qualquer estudante né? e com a criação que ele vai fazer, que é essa produção textual. É, e aí você acha, Balt, que ela demanda inspiração criativa? Porque muita gente fala assim, ah, não tem como ter bloqueio na redação, tem fórmula, tem uma forma da gente conseguir não passar por isso. Mas que, como é que a gente faz quando a inspiração criativa não está rolando?
2: Tá, a redação é tida como uma disciplina muito do âmbito das humanas, das linguagens, né? Muito, né? Parece que a pessoa que está sentando ali para escrever uma redação, a partir do momento que ela senta ali para escrever, ela precisa de uma epifania, né? De algo epifânico, que vem algo dos céus e pá, e bate, inspire, né? Aquela pessoa de alguma maneira. No entanto, não pode ser assim, né? A gente sabe que é, no vestibular, geralmente a gente está muito desconfortável por diversas razões. Né? É, talvez em casa a gente bata né, realmente alguma coisa assim que deixa a gente mais confortável. Talvez esse hábito epifânico seja o hábito de estar confortável para escrever uma redação. Né? A gente sabe que fórmula não garante é, que você escreva uma redação de uma forma... Né, é, adequada no, no sentido excelente da palavra. Né? A gente já tratou isso aqui diversas vezes. Então, eu acho que o bloqueio criativo está muito ligado com a falta da preparação. Mas antes de entrar exatamente nisso, eu quero falar um pouquinho... É... Me perdi. Deus, peraí, vou voltar. Deus, me perdi totalmente. Mas, enfim, é a falta desse bloqueio, né? é a falta dessa preparação que permite aí o bloqueio. Qual foi a segunda pergunta, Raí, desculpa, que você falou? Você falou duas perguntas, né? O que é bloqueio criativo? Ah, o que é bloqueio criativo? É essa pergunta que eu quero. Foca em mim, João. Vem aqui. Vai lá. O foco é bem assim. Bom, ah, essa pergunta do que é o bloqueio criativo é aquele desespero, né, gente? Que dá quando você abre a prova, assim, vê o tema e você fala... Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei nada disso aqui. Qual vai ser minha argumentação? Qual vai ser meus repertórios? É, como que eu vou colocar isso aqui direitinho aqui na redação e dar aquele famoso branco, né? Que é aquele lapso mental que a gente tem e a gente não consegue sair do lugar. E isso é gerado por diversas situações, né? Ah, geralmente, aí, quando acontece isso, ocorre isso muito ligado à ansiedade, né? Aí isso mexe, é claro, com todo toda a química do nosso corpo, né? Sobe o hormônio de cá, desce hormônio de lá. Eu não sei especificamente quais são ah, as situações biológicas eh, respeito a isso, mas é, é, é sempre ligado a isso, é sempre ligado a, a, a esse lapso, esse branco, né, que, que popularmente é chamado. E aí entra o desespero. Quanto mais a gente fica nessa situação, mais difícil é de sair dela, né? A gente fica né, num loop né, de, de, de procrastinação ali no meio da prova e isso vai gerando ansiedade. Quanto mais a gente não consegue escrever sobre ela, isso vai gerando ansiedade e a gente não vai conseguir o mesmo e o tempo vai passando. E a gente sabe que tempo em redação é algo preciosíssimo, né? Então, basicamente, essa é a questão do bloqueio criativo. E, é claro, já entrego aqui que ela está muito ligada, com, talvez, a falta de preparação para a prova, né? E, e também muito ligada com essa falsa ideia de que a redação é, é preciso, é, um ato assim, epifânico que vem de Deus, que vem do, né? Como se fosse um algo espiritual que brota, assim, nas nossas entranhas e a gente tem que escrever. E já falo, assim, também de antemão, né? Que, que nem os poetas, escritores, eles precisam, eles utilizam. Né, de, de, de inspiração para trabalhar. A inspiração é algo conquistado. Né? É um estado é, emocional de conforto para a escrita. Basicamente é isso. Então, se a gente treinar direitinho, a gente consegue evitá-lo.
1: É, não é fácil para ninguém, né, Balt? Realmente, é, pensando aqui no contexto que a gente está vivendo atualmente, muita gente deve estar enfrentando pequenos ou grandes bloqueios com relação a várias coisas, porque é um um cenário de muita ansiedade, um cenário que a gente está ou muito super, super estimulado ou subestimulado, a gente fica meio perdidão assim, então acho que esse papo vale bastante para os tempos atuais também. Eu vou dar boa tarde aqui para o Vitor, para o Eduardo e para a Júlia, que estão interagindo com a gente aqui no chat. Mandem para gente sim, sim, sim. suas experiências com bloqueio criativo, como que isso funciona aí para vocês, se vocês já tiveram, se já superaram, como é que é. E a minha próxima pergunta, Balt, era justamente sobre essa questão das causas do bloqueio criativo, porque né, a gente fala a gente fala muito assim... Ah, é, branco, deu branco, esqueci, tive um bloqueio, não consigo escrever, não consigo passar da segunda linha. E quais são os motivos? Além da ansiedade, assim, existe alguma causa mais objetiva? Ou, né? Qual que é o embasamento disso? Certo. certo. É, eu, já, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso,
2: a, a respeito dessas coisas que podem travar a gente né, de escrever de fato. Existem inúmeras, né? A ansiedade é, claro, a maior delas. Mas aí a gente percebe também... Né, que quando o aluno, ele parte ali, o ouro, ele tem uma sensação de que ele não possui o, o, os dados necessários, quando eu falo dados, eu falo de tudo que envolve a, a redação, né, a argumentação, enfim, tudo, que ele falta alguma coisa para ele escrever, né? é o aluno que ele, que ele, que ele assusta pela a falta, pelo desconhecimento sobre como abordar, então esse grande bloco, branco, começa a entrar e começa a fazer sentido, o aluno começa a acreditar, fala assim, nossa, realmente eu não conheço nada sobre isso, eu não sei escrever isso, esse tema não me preparei, né? eu, eu não, não sei como que eu vou prosseguir daqui. Então a falta é um grande impulsionador desse bloqueio criativo, a falta de conhecimento, só que a gente vai ver aqui que essa falta de conhecimento ela é ilusória, se a gente for avaliar a bagagem cultural de cada um, cada pessoa que está aqui escutando a gente, cada pessoa que a gente conhece, enfim, não só estudantes, mas todas as pessoas do mundo, elas possuem uma bagagem cultural ampla, né? O que é preciso é a gente utilizar essa bagagem cultural, aprender a utilizar essa bagagem cultural da melhor forma. E a gente já trabalhou isso aqui também, em alguns podcasts, a respeito de quão amplo né? pode ser né? toda essa situação aí de, de, de bagagem cultural. Então, a primeira grande coisa que pode né, já assustado de antemão é a falta de é, conhecimento que o aluno tem essa ilusão que ele possui. A outra é o excesso de coisas que o aluno, que vem na cabeça do aluno e acaba que trava ele, ele fica sem sair do lugar também, né? Que, ou seja, ah, será que eu vou fazer uma estratégia argumentativa aqui de causa-consequência? Eu sei a causa disso, eu sei as consequências disso. Mas talvez, se eu falar sobre é, a, a fazer uma estratégia de problematização aqui, colocando as duas consequências, colocando duas problematizações a respeito desse tema. Talvez isso aí também faria sentido, ah, mas eu ouvi falar que fazer uma estratégia de contradição é bem vista no Enem e eu acho que eu consigo fazer isso. Então o aluno fica perdido nisso e depois ele fica perdido no tanto de repertório que ele tem, então o excesso de conhecimento pode prejudicar o aluno que não está preparado para filtrar todas essas informações e acertar né, de, de, rapidamente qual é a estratégia que ele está mais confortável. E aí, é claro, novamente, essa palavra é muito importante. Estar confortável é a inspiração, tá, gente? Essa inspiração, aí a gente vai com começar a partir desse podcast aqui, a é mudar isso, né? Você não estava inspirado, você estava mais confortável com alguma estratégia, e como você treinou todas as estratégias, já de antemão você consegue estabelecer qual é aquela que você vai conseguir fazer isso mais facilmente, justamente por estar mais confortável com toda aquela situação. Então, são esses dois Grandes blocos aí, é claro, guiados, manipulados aí pela ansiedade, pela pressão, a né? pessoa lá na prova pensando no pai, na mãe, né? aquela cobrança toda, e, e aí é claro, esses dois grandes blocos aí são muito importantes, mas novamente, guiados, reitero, né guiados aí pela grande ansiedade, que infelizmente é o mal do século, né cada vez mais estamos mais ansiosos.
0: Muito legal, eu mesma achava que era uma coisa meio assim, meio, ai, a gente que inspiração e tal, e quanto mais a gente conhece, né, a, o a trabalho que o Baltazar faz, né, de trabalhar as estruturas, e encher a confiança do aluno em outros aspectos, a gente descobre que não é essa coisa toda. E aí eu vou trazer agora as perguntas do Eduardo, do Caio e da Kaua, do Cauane. Beleza. É, mas é interessante que todos eles, eles falaram sobre a questão da temática como uma coisa que ajudava eles a ter mais bloqueio, né? no sentido que o Eduardo coloca para gente, João, ele falou que como que eu posso superar os bloqueios mentais na hora de escrever sobre um tema que eu não tenho conhecimento. Então, ele está trazendo justamente que na hora que ele reconhece que o eixo temático que a proposta apresenta não está muito bacana para ele, o bloqueio vem. E aí, Balte, como é que ele faz nesse sentido?
2: Tá. Eduardo, calma, vamos respirar comigo. Isso é uma técnica ótima, gente. Você coloca assim o dedo no nariz, respira, solta. Vai fazendo isso dez vezes. Isso acalma a gente, isso é uma técnica para baixar a ansiedade e também na hora da prova. O Balti também é tutor pedagógico. Né? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, Eduardo, que é essa questão de não conhecer muito sobre um tema. A gente precisa desmistificar um pouquinho isso. O Enem, como é uma prova... Né, de programatizações sociais, né, que mostram temas realmente é, é, bem objetivos e coletivos, né, no sentido da coisa aí, é muito importante pensar que sempre você vai ter tido contato com aquele tema de algum jeito, mesmo que seja né, é, é, superficialmente, talvez você tenha trabalhado se, por exemplo, vamos supor que caiu godofobia médica na sociedade contemporânea. Mesmo que você não tenha preparado exatamente sobre esse tema, muitos temas você é, se preparou a respeito, por exemplo, do eixo temático ligado à saúde no geral. Então, sempre vai ser uma coisa que você já vai ter se preparado, né? é, mesmo que superficialmente, novamente é interno. Então, são temas que, que você já vai ter conhecimento, não vai cair, por exemplo, sobre astrofísica, sobre é, nanotecnologia, né? não especificamente sobre esse conteúdo e se cair algo que talvez seja desconhecido por você os textos motivadores vão trazer aí né alguma menção algum conceito alguma coisa que você vai precisar saber é uma prova voltada para um conteúdo de ensino médio né a gente já viu aqui inclusive alguns a gente já teve aqui algumas lives né sobre o que que você pode errar por exemplo né? a gente viu com é uma cobra que é uma prova uma cobra eu acho é uma prova que trabalha aí já sabendo né o, o tipo de aluno que vai é, realizá-la. Então, fique tranquilo. Agora, como posso superar os bloqueios mentais na hora de escrever sobre um tema que não tem muito conhecimento? Existem algumas situações que a gente pode ficar mais confortável quando a gente trabalha com é, temas de caráter social. Por exemplo, a negligência governamental, como o Estado é maiúsculo nesse caso, ele, ele, ele é responsável pela população, a gente sabe disso, né? existe essa responsabilidade na legislação brasileira. Então, a gente percebe que aí a gente já tem como causa de diversos temas aí que vão cair para o Enem, a negligência governamental, por exemplo. É uma causa aí de várias situações, problema a respeito aí da, dos temas que podem cair. O ano passado, por exemplo, foi isso. né As pessoas não têm acesso ao cinema porque o Estado não está garantindo isso. Você está na Constituição, que a população precisa de cultura e ela não está recebendo, a culpa é do Estado. A gente pode elencar isso, sim. Outro grande... É argumento aí, que você pode ter argumento com A maiúsculo, nesse caso, no sentido de é, argumentação, tá? É, não que argumento tenha, tenha A maiúsculo, tá? Foi no sentido metafórico dessas vezes. É, e o grande argumento que a gente pode pensar aí a respeito também, que vai ajudar em diversos temas, é a desigualdade social, por exemplo. A desigualdade social, ela tá ligada em vários temas de caráter social, né? A gente pode pensar aí em diversos temas que, que a gente pode utilizar a desigualdade social. Então, já trabalhar negligência governamental, desigualdade social, isso aí vai te dar abrangência para muitos temas. Outro tema também ligado à tecnologia, à produção, a, enfim, a, a trabalho, tudo, é a revolução industrial, né, a alusão, uma alusão histórica industrial as diferentes revoluções industriais que aconteceram né, no mundo. Isso aí já vai te dar, novamente, diversas situações que a gente vai poder... Né, falar sobre isso, eu acho que isso pode ser até um podcast também, a gente, fica a dica aí para a gente que elabora aí, a gente falar um pouquinho sobre argumentos que podem ajudar com múltiplos temas, tá? Mas fique tranquilo, porque sempre que você não tiver muito conhecimento, as propostas de redação vão trazer aí para você os conhecimentos que é, lhe serão que, que, que você vai ter que, que, que vão te ajudar, né? A, a fazer a, a, a sua redação, tá bom? Qualquer outra pergunta?
0: Então, você acabou respondendo o Caio, né, coloca pra gente, João, o Caio perguntou justamente isso, Balti, quais são os argumentos universais? Universal, universal, a gente viu que não tem, viu Caio, mas tem muita coisa que abrange, né, e aí eu posso também dizer a questão do, de conhecer as instituições do Estado, né, no sentido de, por exemplo, a proposta de intervenção, se você já souber quem cuida de quem, o tema que for, você já vai conseguir sair, né, e ter uma ideia de quem que pode colaborar para isso. Melhor. E a mesma coisa é conhecer os direitos na questão da negligência governamental da Constituição de 88, né? Se você der uma lida ali no artigo 5, você já consegue usar a Constituição como uma base. Não sei aí, né? Só jogando. E Kawane perguntou: ter uma ideia base que dá para usar para diversos temas, ajudam a evitar o bloqueio criativo. Então, Balti, você indica que realmente o aluno busque, né? É, esses temas mais universais, vamos chamar assim com bloqueio?
2: É, eu aconselho, ao longo da sua preparação, né, Cauane, é, que você tenha aí, de fato, uma preparação para diversos eixos temáticos. Tenha na sua cabeça, aqui no quadro a gente faz bastante isso, né, a gente trabalha um tema ligado à saúde, um tema ligado à economia, um tema ligado a, a enfim, vai, vai ampliando, né, e aí pega esses eixos principais e vai, é, e vá colocando aí e nos temas que você vê, encaixando e, e trabalhando a argumentação, trabalhando o repertório, e aí você vai criando né, um, uma rede aí confortável para você utilizar em, em vários outros temas. Então, ter uma ideia base para ter em diversos temas ajudam, ajuda a evitar. O bloqueio criativo ajuda, claro que ajuda. né? Se você já estiver confortável e preparado aí para diversos outros temas, isso aí é, já vai estar internalizado dentro de você e vai ser muito mais fácil você acessar essas informações. Então, a preparação para diversos temas é fundamental. Por isso que a questão da prática da redação, dia após dia, né, semana após semana, é muito importante para você ir adquirindo esse jogo de cintura. Eu costumo chamar que é o jogo de cintura, que é o que separa né, o aluno, 840 do aluno, 920 mais, que aí o aluno vai saber se portar perante aquele tema, né perante a, a situação é, que ele está. Então, e isso também ajuda demais, tá, calma
1: Boa. Isso mesmo, jogo de cintura é tudo na hora de fazer uma redação. Quando você está dominando ali estratégias e vários temas, com certeza vai ser mais difícil que você tenha um bloqueio. Mas a minha pergunta era justamente assim, no caso de rolou bloqueio, aconteceu, tô lá, sentado, pode ser né, num caso menos grave na hora que eu tô treinando uma redação, ou num caso mais grave na hora que eu tô fazendo a prova. É, como que, assim, é, quais são as consequências disso para a redação? O aluno tá lá, fazendo a prova, teve um branco, e, sei lá, como que ele refresca a mente, como que, como que ele transcende isso, ou, é, né, como que isso pode afetar a redação dele, perigosamente, é. Isso é ótimo,
2: isso é ótimo. Existem algumas técnicas fantásticas para a gente trabalhar isso. Eu esqueci de pegar um papel para representar como a gente pode fazer. Ah, uma dica importante é essa da respiração. Eu dei essa dica, né, que você se inspira, solta e vai trocando as narinas, inspirando bem tranquilamente e aí você vai prestando atenção na sua respiração. A respiração vai abaixando aí né, a sua ansiedade, você vai conseguir pensar mais livremente existe uma técnica né, que eu aprendi que é muito válida, eu já e funciona demais ela é muito bacana, que é a técnica da folha, eu esqueci de pegar a folha, mas enfim eu vou simular aqui, e caso vocês não entendam, é, enquanto o Pedro fala, eu tento achar aqui uma folha tá a raia, né, no caso e aí, a, a técnica consiste simplesmente nisso, você tem a folha, a 4 que ela fica em pé né? E aí, se você virar a folha, você, ela fica assim, né? Você vai ter um espaço maior para escrever, e aí a gente consegue, né, é, liberar um lado do nosso cérebro que é baseado na criação, ou seja, ele vai acessar um lado aí do seu cérebro que simplesmente virando a folha. Você vai acessar um lado do seu cérebro que vai te ajudar. A criar, a escrever, baseada, é claro, naquilo que você sabe, não é? Que você vai baixar aí o, o, o Lucas Felpe e vai tirar uma redação nota mil só para virar a folha, não, mas aí isso serve vai estar tá mais pré-disposto. Então, essa técnica da respiração e essa técnica de virar a folha para fazer um mapa mental mais é, amplo, para você ter mais caminhos aí para percorrer, isso ajuda demais, viu, gente? Então, são as duas regrinhas aí que eu já tenho para ensinar para vocês aí de antemão.
0: Mara, né, eu adoro essas técnicas. As pessoas às vezes tipo tentam usar muita coisa, né? Não é para usar tudo de uma vez. Você não precisa fazer tudo, mas é interessante que você conheça esses, né? Esses, esses facilitadores para que você possa utilizar caso você precise, né? A gente não sabe como é que vai ser na hora da prova. Eu amei o eu com certeza vou utilizar e passar para os meus alunos. E aí eu queria que a gente encerrasse para você né, explorar se tem mais alguma dica, alguma coisa que pode ajudar a lidar com o bloqueio, e principalmente pensar por que que hoje o bloqueio tem sido uma dificuldade muito grande para os alunos. né é, Tem ficado difícil cada vez mais os temas, ou você acha que isso faz parte naturalmente do processo né, de cada aluno? Entendi. É, é, isso faz parte, gente, de todo mundo,
2: tá? Isso aí é para todo mundo, esse medo né, desse bloqueio criativo. No entanto, se a gente se preparar, né, se, se a gente ficar é, produzindo redações mesmo, adquirindo cada vez mais repertórios, utilizando de várias estratégias argumentativas ao longo do ano, né? A gente tem aí uma redação por semana, que começou lá em janeiro tá muito avançado já, né? Então é muito importante se você ainda começou a ter uma prática de redação, que você tenha... Né, porque a gente precisa, ao máximo, treinar diversas estratégias, diversos eixos temáticos, e isso aí vai trazendo repertórios, isso vai trazendo a argumentação no geral, né, a gente vai aprendendo aí cada vez mais com essa prática. Mas é algo comum, gente. Não é que durante a live aqui talvez ficou parecendo que a gente ficou é, é, talvez olhando meio assim, sabe, para quem tem bloqueio criativo, mas não. Tá? A gente sabe que o nome é, 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 o nome é, é meio estranho, mas a sensação, ela existe, né? que é a sensação de você não saber o que fazer ali naquele texto, como a gente viu, a gente pode explorar isso de diversas formas. Aí, é, eu queria só ressaltar que essa técnica que a gente discutiu aqui do papel ela não é uma técnica minha. Né? É, eu faço um curso, estou terminando quase, um curso da, da, da Bárbara Ockler, né? eu já falei aqui algumas vezes, aprendendo a aprender, e ela entrevista uma editora é muito famosa, acho que ela é britânica, essa editora. E nessa entrevista, a, essa britânica fala sobre essa questão do bloqueio criativo. E ela fala que, ao longo do tempo, ela, ela ficava muito incomodada, porque ela tinha que trabalhar numa revista, né, criar artigos tudo mais, e era muito complicado para ela sempre ter que criar, e ela tinha muito medo do bloqueio criativo. É, e aí ela começou a estudar sobre isso, né, ela, baseada aí na neurociência e tudo mais, né, começou a olhar em que áreas do cérebro é, a gente tem a criação, em que áreas do cérebro a gente tem a edição, e aí ela percebeu que eram áreas distintas, né? Então, quando a gente coloca a folha A4, normal, do jeito que ela está, é, isso aí libera o lado do, do cérebro que é da edição. Né? Então, aí você vai estar preparado para cortar, para modificar, para restringir, para sintetizar. Então, seu cérebro ele vai ficar meio que, né, meio que perdido, né? Naquele momento que você está para criar, Elaborar todas as situações que você vai abordar no seu texto, né? Então, aí, esse lado da edição, ele se sobressai. E se você virar o lado, o seu cérebro, ele entende mais o lado criativo. E, consequentemente, ele vai abrangendo aí para as áreas de criação. Então, aí, ele já vai modificando aí toda a química do seu corpo, vai modificando aí seus pensamentos e tudo mais. Eu não sei os termos técnicos muito, não, gente. Eu já não sei mal em português. Imagina em inglês. Né? Então, o trem é tudo lá em inglês. E, e aí você virando a folha, você já vai ter um, um, um jeito muito mais tranquilo de fazer a redação, porque o seu cérebro vai entender que ali tem mais espaço para criar e, e esse lado do seu cérebro vai ser ativado. Então, essa conversa entre a Bárbara Oakley e, a, e essa editora maravilhosa, é, é, tem essa entrevista aí, ela é muito fantástica, inclusive essa entrevista é baseada no livro dessa britânica, que é incrível, eu quero comprar, eu tô, tô procurando por comprar no Brasil, é meio difícil de achar, mas eu ainda estou procurando para comprar para trazer mais técnicas para trazer mais vazamento ainda a respeito disso para vocês, tá?
1: É gente Boa legal base. demais.
0: Amei. E aqui, agora a gente consegue encerrar esse assunto. Claro que se alguém tiver alguma dúvida aí, ficou, por favor, deixe nos comentários que a gente esclarece para vocês, tá bom? Mas indo para a segunda parte do nosso podcast, está na hora do nosso bora discutir que eu sou, né? Fã demais que a gente escolhe um tema, uma possível proposta é, que cairia numa redação para discutir aqui com vocês. E o tema de hoje tem a ver com o mês de junho. Para quem não sabe, o mês de junho, é, ele é marcado pela luta LGBT, né? Ele é uma lembrança da visibilidade LGBT que mais, né? E a partir dessa dessa data, né, os direitos civis têm sido construídos para lembrar da violência e hoje a gente vai falar um pouquinho disso. O tema é a criminalização da homofobia e os direitos civis LGBTQ+, e mais. É, é muito importante que a gente pense que estão duas partes, né, como eu sempre faço como dividir o tema. A criminalização da homofobia é uma coisa recente no Brasil, então nós estamos falando de um fato, então com certeza temos que pensar no impacto que esse fato teve e na questão do que esse fato contribui para a luta dos direitos civis, que é a segunda parte da proposta. Né? Então os direitos civis é importante que a gente saiba o que, que é um direito civil. Muita gente né, fala, fala e não sabe, né? Fica repetindo. E a gente, assim como a gente tem direitos civis, a gente tem deveres de civis. Então é interessante que a gente entenda essa balança. Vai ajudar em qualquer tema. direito civil está brincado à liberdade individual. Então, como cidadão de seja qualquer for o país, eu tenho alguns direitos que me são dados simplesmente para eu ser uma pessoa e existir nesse país. Então, esses direitos, eles vão me respeitar como cidadão, então não vão permitir que o Estado, por exemplo, abuse de mim, nem que nenhum outro cidadão faça isso. Então, são direitos, por exemplo, de que eu posso recorrer à justiça, caso alguém me roube, que eu posso realmente né, ter acesso a alguns assistencialistas, caso eu não tenha a possibilidade de trabalhar, ou caso eu tenha ficado de alguma forma... É, marcado ou um acidente, né, vocês sabem como funciona a questão da aposentadoria forçada do INSS, então tudo isso faz parte de um mesmo pacote chamado direito civil. Alguns outros direitos civis bem simples, que as pessoas não se lembram até a gente falar de LGBTQI+, é o direito para o casamento, o Estado tem que prever e reconhecer qualquer união, né, porque simplesmente não é da alçada dele. Então, cabe ele reconhecer, por exemplo, a título de herança e etc. Por isso que as pessoas se casavam, né? Mais do que só a cerimônia representativa, isso significa dizer para o Estado que você é uma unidade familiar. Então, isso é muito importante em diversos motivos. Você pode adotar, você pode fazer discriminação. Então tudo isso surge como uma ideia de família. Então os direitos civis eles abrangem qualquer tipo de liberdade. Falar de criminalização da homofobia, você está falando da liberdade da pessoa poder existir no ambiente público sem sofrer um tipo de discriminação específica. Então é sobre isso que é esse tema. E aí galera, o que vocês acharam aí? Conta
2: maravilhoso eu acho que aí nós temos, nós estamos diante aí de um tema bilateral né que ele possui dois focos o primeiro deles é, o, é a criminalização da homofobia e o segundo deles é, o segundo dele é os direitos civis LGBTQI esse é o tipo de enunciado além de muito importante é claro né é um tipo de enunciado que é, que a gente precisaria dos textos motivadores né no caso se a gente tivesse lá uma prova para saber quais são os direitos civis mesmo, aonde é o foco que a banca está querendo dentro dessa sigla tão imensa, né, que é muito desconhecida por muitas pessoas, né, e, e essa sigla ainda está desatualizada, né, existe, é, a sigla ela, ela ainda é maior, de acordo, por exemplo, com é, movimentos LGBTQI+, nos Estados Unidos, a gente ainda está muito né, desatualizado a respeito não só da sigla, mas a diversas outras situações, né? É, nós, é, e aí, é claro, a gente precisaria de abordar esses dois focos. Tá? A gente tinha que falar sobre a criminalização da homofobia e os direitos civis LGBTQI+, e pelo enunciado somente, parece que, ah, se, se isso fosse cobrado sem olhar os textos motivadores, parece que a gente tinha que sobressair a discussão a respeito da homofobia. né? E algo que é muito importante né, para a gente falar sobre esse, sobre esse tema especificamente é a questão da orientação sexual, é que a gente precisa estar aí em dia com os novos termos, né? orientação sexual e não opção sexual. Outro termo muito recorrente é homossexualismo, a gente vê isso muito ainda na redação, e esse termo já não existe mais, esse sufixo ismo está ligado com a questão de doença, e a gente sabe que não só né, a, a, a OMS já tirou aí como, como categoria de distúrbio, né? tirou também a transexualidade ainda mais recente, o que é uma pena, né? Porque a gente percebe como, como a gente está atrasado, porque a, a transexualidade há pouco tempo foi tirada como um mental, né? É, e aí a gente percebe que, que realmente é um atraso muito grande, a gente precisa ficar atento a essas nomenclaturas. A homossexualidade não, é, aliás, homossexualismo não, homossexualidade sim, é, a, e também, qual foi a outra que eu falei? Agora me perdi. Transsexualismo.
0: Transsexualismo também,
2: é, mas aí é, é evitar esses termos aí, né? Homossexual, homossexualismo, transexualismo, esse sufixismo não existe, e a gente pensar mesmo aí fora da caixinha a respeito do quão antigo né, é, é, são essas situações, e aí a gente pensar que a criminalização da homofobia em específico, se é algo tão recente, isso mostra um comportamento deveras antigo, é, preconceituoso, é, é, que, que é baseado em uma sociedade patriarcal. Né? Nós, enquanto pessoas LGBTs, nós sofremos diversas situações aí que a maioria das pessoas não, não passa. Né? Uma, pessoa que, que é uma pessoa que é cisgênera, uma pessoa que é heterossexual, é, ela não passa por diversas situações e constrangimentos na sua vida simplesmente porque... Esse gênero e é heterossexual, né? a ah, ele não passa por violências físicas, é, psicológicas, não perde emprego, né? Na, as situações da vida dessa pessoa em família não não tem nada mutável a respeito disso, uma pessoa simplesmente pelo fato de se assumir homossexual, né, ou se identificar com o gênero oposto daquele que, que nasceu, é, ela perde relações familiares, enfim, é uma violência ininterrupta, né? e, e, desde criança a gente percebe isso acontecer. Então, a criminalização da homofobia, mas isso ampliado a, a, as outras fobias, a gente pode atualizar essa, essa, essa nomenclatura, a LGBTQI-fobia, né? é, é, isso aí é muito prejudicial e, 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 e precisava realmente ter sido criminalizado. Agora a gente tem um embargo legislativo. É claro, gente, que a gente sabe que porque a lei existe não quer dizer que aquilo pare de acontecer, né, ah, existe um, 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 um princípio lá no direito penal, que é o um direito constitucional, agora me falha qual direito que é, mas é o princípio da eficácia da lei, a lei tem que ser eficaz, e existe um certo grau para isso, é claro, né, e aí a gente percebe que não é porque a lei existe que isso está garantido, e aí a gente poderia abordar aí, por exemplo, a questão, né, da, da, de uma estratégia argumentativa por contradição, apesar de ser importante, apesar de ser relevante, apesar de existir, não acontece, essa aí seria a nossa contradição nesse sentido, e aí a gente percebe que esses direitos civis podem ser realmente aquilo que a Raia estava falando a respeito né, da, 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 da união estável, do casamento civil, né, que é algo nossa, parece que foi ontem, né, tipo assim, é, é muito antigo, parece que as pessoas né, que estão dentro dessa sigla e tão marginalizada, tão atacada, elas passaram a existir somente depois dos anos 90, né, que é quando se fala disso com mais dignidade ainda assim a poucos passos, né? É preciso sempre pensar é, no quanto isso veio, é, é, enfim, o tanto que isso veio atrasado e quantas pessoas é, foram prejudicadas, quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas é, tiveram sua dignidade corrompida, psicologicamente, mentalmente, é, fisicamente. É, por conta disso, e economicamente, como a gente viu, né, a gente também está falando aí de, 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 de emprego, não é qualquer lugar que aceita uma pessoa né, que esteja dentro dessa sigla, o que é uma pena. Né? É, mas eu vou passar um pouquinho para o Pedro, senão eu vou ficar fazendo minha palestra aqui duas horas. Vai Pedro, depois eu volto.
1: É, beleza, Não, mas você falou muita coisa muito importante, acho que realmente a gente tem que ter essa consciência e talvez para esse tema fosse interessante a gente pensar uma espécie de arqueologia da LGBTfobia no Ocidente, né? e para isso eu pensei em trazer como ideia de argumento para vocês é, um filósofo contemporâneo, que é o Foucault, é, né, filósofo francês, que vai falar sobre, é, vai falar, ele vai falar isso no, nos livros é, História da Sexualidade e... É, microfísica do, do poder, justamente a questão da dominação do corpo do outro, né? a dominação que existe sobre a, a orientação que o corpo decide ter, decide não, né? que o corpo tem na sociedade. Então, a gente tem é, uma pseudo-verdade médica e científica binária. Isso já é um pressuposto que fere é, né, a comunidade LGBTQIA+, porque esse binarismo ele vai ver como anômalo e ver como diferente, estranho e é, transtornada aquela pessoa que não se adequa ao gênero que ela, que ela pertence biologicamente ou a um gênero que não é nenhum dos dois gêneros que existem né, na, no cânone da, da medicina e da ciência. É, além disso, a gente tem toda aquela ideia cristã também perpetrada aí pelos séculos e pela tradição ocidental de que é, o sexo, a relação sexual, é uma relação é, puramente reprodutiva. E aí como que fica a relação sexual de um corpo LGBT que não vai ter a finalidade reprodutiva? Como que fica o prazer de um corpo LGBT que é ia a né? mais? Então, isso tudo é, é uma espécie de... Né, o Foucault vai trazer isso com muita propriedade, acho que é um super argumento, porque ele também é, ele era homossexual, é, né? então ele vai trazer isso com muita propriedade como que isso acaba sendo uma, como o Baldi falou muito bem uma castração é, ideológica uma castração moral psicológica um ataque físico mesmo né inclusive é, falando em castração é interessante lembrar que até metade do século passado e talvez até mais recentemente era comum você fazer como pena é, para as pessoas LGBT uma espécie de castração química né, então, né, uma pessoa LGBT que era presa, por exemplo, em um regime autoritário, ela podia ser castrada quimicamente, ou seja, impedida de exercer sua vontade, sua liberdade sexual. Então, realmente, existe essa, esse, essa arqueologia muito perversa e que não foi superada pela sociedade, né, não é uma coisa que, apesar da conquista de direitos como casamento em algumas, alguns lugares que a gente está falando, né, como casamento civil e tal, ainda é uma coisa que precisa de muito pensamento e muito avanço. Isso. É... Ah, você legal quer falar de que alguma mais.
0: coisa? Quero, quero trazer um pouquinho das refer... dos repertórios históricos, né? Da gente falar um pouquinho de o que você pode utilizar para movimentar. É Interessante pensar. acho que a primeira coisa legal da gente falar é que não há no Brasil, né? Se você pensar, nenhuma legislação, você fala assim, alguma legislação que protege os direitos civis LGBT junto da criminalização, né, da LGBTQI, mais fobia, é, não existe. Tudo que existe é uma decisão do poder judiciário, né, e aí você vai variar de qual instância a criminalização da homofobia foi pelo STF, né, então hoje ela é. Uma, não tem como se derrubar se não for pelo meio legislativo, ou seja, a Câmara ou o Presidente. Né? Então, legislativo, executivo. Então, a gente tem uma segurança muito falsa, se a gente pensar bem. Não se mudou a Constituição deste país para que ela pudesse aceitar que o núcleo familiar está crescido. Né? A alteração que foi feita é simplesmente no reconhecimento de que a unidade familiar hoje ela pode ser diversa. Né? Então, é muito interessante que não existe legislação. Então, se você quer propor alguma coisa de proposta de intervenção, você, primeiramente, tem um, um buraco, né? Muito grande, uma coisa meio óbvia, que é criar realmente uma lei. É, as leis já existem, então só cuidado com isso. Elas, são, elas vão e volta no Congresso várias vezes, tá? Ela, nós temos todo tipo de lei, a lei da Andara, é, a lei do nome, da questão do nome social, né? Que foi. É, permitida como uma questão da justiça, mas que não passou. E a última questão foi a do casamento, que também foi permitida, mas que não passou para a Constituição, né, como uma realmente... Uma mudança. Então, o que eu quero trazer também é a questão do sangue. Ah, e do sangue, como assim? Então, até 2020, aí você pode ser bem atual, e aí eu duvido que você não vai esquecer desse argumento, Mara, é que no coronavírus foi quando o Brasil permitiu a doação de pessoas que têm relações com outras pessoas do mesmo gênero né é, é, isso só aconteceu por causa da calamidade pública que foi a situação que foi declarada no país por causa do coronavírus então até pouco tempo atrás né, foi feito inclusive na semana passada a gente tem uma gama de pessoas que estavam sofrendo homofobia é, num ato né, que salva vidas uma questão que você inclusive é, não pode restringir porque o sangue é testado então claramente uma prova do, da homofobia estrutural que a gente tem no nosso país, né? Então usar essas duas questões é muito interessante, assim como a criminalização da homofobia. Eu vou, eu só trouxe aqui para a galera não ficar de fora. 2019 que foi criminalizada a homofobia para quem não se citou ali não sabe e foi punida pela lei do racismo. Então quando as pessoas falam assim, ah, como se assim não tem lei mas é punida, eles abram, a lei do racismo é realmente aprovada, ela está lá. Então dentro dela agora você consegue condenar as pessoas em até cinco anos ou há multas, dependendo do nível de gravidade, vai ser decidido em justiça, é, também pela discriminação pela a, orientação sexual e é, discriminação pelo gênero. Tá? Então, tudo isso é muito precário, é, o nosso país está muito atrasado na, no legislativo, então isso é muito importante a gente chamar atenção e saber que as coisas só não caminham para frente, porque existiu uma, a manifestação, né, é, junho é a prova disso, Existe um movimento LGBTQI+, muito grande no Brasil e esse movimento ele ainda não é ouvido por causa da falta de representatividade no Congresso. Então, trazer que desde 2014 nós temos mais pessoas LGBTQI+, eleitas para o nosso Congresso. Então, isso também é legal, falar dessa renovação mostra que também você está antenado. Belezinha?
2: É... É importante falar isso porque, é, como a Rai falou, né, a Constituição Federal ainda tem vários termos lá equivocados e aí fica essa questão né, dela, de como ela, como ela é a carta magna, ela não pode ser modificada e aí sempre entram aí esses, essas jurisprudências, o, essas leis que tentam aí é, abranger toda a situação. É, pessoal, é, eu vi uma dúvida aqui antes da gente entrar na Cura de Chá e eu quero tirá-la. É, a Maria... É, se, ao, se em alguma situação necessitar de um argumento universal, pela questão do bloqueio, como convencer o corretor que eu tenho domínio sobre o tema? No caso de não demonstrar, no caso, como não demonstrar que utilizei dessa técnica? É importante você mostrar né, um detalhamento argumentativo né, sobre a questão que você está falando. Isso aí vai mostrar, Maria, que você conhece alguma coisa né, a respeito daquilo. Se for uma obra, qual é o nome da obra, qual é o nome do autor? Falar um pouquinho sobre é, o que é importante daquele repertório, e isso vale. Para todas as situações, falar um pouquinho, é, dar um pouquinho de detalhe e depois dizer o porquê que aquilo é importante para o seu ponto de vista, né? É, colocar aqui, é claro, de maneira indireta, né? Colocar qual é o motivo daquilo ser importante para o seu ponto de vista, aí você vai linkando, né, as duas situações. E ela perguntou também, por ser um termo novo, se em algum caso precisar LGBTQI mais, tem que explicar a sigla. Existem dois, duas doutrinas que vão explicar isso. As siglas que são mais reconhecidas, como é o caso de MEC, por exemplo, LGBT, mais, né? Inclusive é uma sigla muito grande, se a gente tivesse que explicar aí é, cada termo desse, né? Leis <risos> lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, é, queers, ui, agora eu esqueci o que, que é, me perdoa, é muita coisa para minha cabeça ano. Mas é, é importante a gente sempre falar aí a respeito disso. LGBTQI, já é uma sigla consagrada, não é preciso explicá-la. Tá? e deixa eu ver a dúvida de baixo, vocês acreditam que ele religião é um dos fatores que aumenta a criminalização da homofobia do Brasil, além da falta de projetos de execução dos que já existem? A religião, com certeza, é um dos criadores de uma consciência coletiva, né? por assim dizer, Eduardo. É, nós, apesar de sermos um país laico, nós temos lá uma cruz no fórum, nós temos na nossa cédula de dinheiro, Deus seja louvado, salvo se engano, é isso, né, então nós temos, apesar de sermos um país no papel laico, ou seja, desvinculado de qualquer princípio religioso, nós ainda, mant nós ainda mant mantemos, né, diversas relações aí com a, a religião, né, e quando eu falo de religião, eu falo justamente do eixo aí é, judaico barra cristão, né, a gente tem aí é, esse pensamento que já nos circunda aí, há vários séculos. Né? A religião ela era a instituição de muito poder. Se a gente for olhar, aí né? a gente está falando de Foucault hoje, a questão do poder é, e o detrimento do saber e o poder, né? e aí a gente percebia essa grande manipulação aí por conta, historicamente, do papel da religião na nossa sociedade. Então, de fato, ela é um dos fatores que contribuem para a LGBTQI-fobia e ela é também é, um repertório que a gente pode utilizar Nesse sentido, Sim. tá bom?
0: Até voltando na Brasil Colônia, se você quiser falar sobre a atuação das, dos conselhos religiosos no Brasil, isso é muito importante, porque a consciência nacional foi fundada em cima do cristianismo. Então, é, mesmo quando isso se altera, não se muda essa consciência que o Baute está falando no geral. Então, muito bacana você trazer a religião. É só tomar cuidado para você não generalizar isso como se eles são os únicos responsáveis pela homofobia, né? Você centralizar a violência que a igreja faz contra a, LG, a pessoa LGBTQI+, a UI é intersexual, tá? É, que Perfeito. eu ia responder mas não se incomodar. E aí, é, isso realmente tem um, um peso, né? Então, a gente acabou as perguntas, mas eu queria, então, aproveitar. Né, podemos já chamar o Pedro, se vocês quiserem, mas a última questão que eu trouxe aqui para a gente separar é. Sobre, só um pouquinho. Na questão da, da nossa constituição como seres humanos, né? É, é muito interessante que toda vez que vocês busquem é, justificar por que, que você não pode discriminar uma pessoa, você busca como a nossa questão dos direitos humanos mesmo. E aí é um apelo que a gente faz, porque hoje você não pode ir contra os direitos humanos numa redação, tá? Você pode, mas você... Você não pode, mas você não será punido se você for. É isso. Você não pode, porque a gente sabe, né? Vamos ter a coerência. Como é que você impressiona um corretor indo completamente ao contrário né, de todos aqueles especialistas naquela área? Então, é exatamente isso. aí que mora o perigo. Deixa eu só exemplificar
2: isso um pouquinho. Cara, <risos> que às vezes pode ter ficado confuso, hoje não se zera mais a redação por conta de, de a, você ir contra os direitos humanos. Se você faz isso na sua proposta de intervenção, você tem a proposta de intervenção zerada, menos 200 pontos. E é muito difícil você ir contra os direitos humanos, principalmente num, num tema como esse, porque você estaria fugindo, né? pelo menos parcialmente do tema, ou então você estaria aí, é claro, é, trazendo aí uma contradição muito grave. Você perderia também na competência 3. Então não zera, mas seu texto vai ficar com a nota bem baixa. E além do texto de redação também, eu acho que ir contra os direitos humanos é não ser um ser humano. Então se todos nós somos seres humanos e nós temos essa plena consciência de existência, eu pelo menos acho que sou um, eu estou de acordo com tudo que os direitos humanos dizem.
0: Sim. Então, nesse sentido, a gente, o apelo que a gente faz é que vocês elenquem o porquê de esse ser um tema relevante, tá? Nesse mês, por que a gente está trazendo isso para vocês. E aí eu trouxe, em 2019, uma, uma pessoa da, morria por homofobia a cada 23 horas. Então, se você for comparar isso, né, a gente tá falando de uma violência sistemática, como você fala de qualquer outra violência. Então, é... Não podemos deixar de falar sobre esse tema e esse tema é interessante até para que a gente possa adentrar em outros temas, né? Igual o Valde falou, às vezes você acha que saber não vai cair exatamente isso, beleza, mas você saber sobre a discriminação, a homofobia, como isso funciona, os direitos civis como um todo, você tem consciência que você pode puxar em qualquer assunto a negligência do governo quanto a essas pessoas, do mesmo jeito que muita gente, né, é, consegue fazer aí também quando vai falar da questão da inclusão, quando vai falar da questão da terceira idade. Então, nenhum tema que vocês aprendem é ator. E vamos lembrar a relevância disso para a vida, né, gente? Como sempre. Uhum. Muito é. bom. E aí, Pedro? Vamos voltar para gente Mas... fazer a colher de chá de para? Bora, de
1: para? bora. Acho que só queria é, né, falar realmente que essa discussão é muito importante, é, que nesse mês, especialmente, vocês que tiverem interesse, busquem se informar mais sobre as temáticas LGBTQIA+, o A é de assexual, ou também aparece como aliados, às vezes. É, e queria reforçar a recomendação que eu fiz semana passada, do Morão Mofados, que é um livro maravilhoso do Caio Fernando Abreu, já roubando um pouquinho só, fazendo uma pré-colher de chá, é, porque realmente é um autor é, fenomenal de uma época em que isso era ainda mais problemático no Brasil, né, nos anos 70, é, né, na época que estava no auge daquelas coisas, né, daquela questão da AIDS e o estigma sobre a população LGBT cresceu ainda mais. É, mas vou deixar para o Balt. Ah, também queria indicar, talvez ele já fosse indicar, mas queria indicar é, a que vocês procurem saber e ver coisas da Laerte, que não é propriamente literatura, mas é uma, uma chargista, é, quadrinista fenomenal, que é uma mulher trans, que faz, assim, cada reflexão, por tipo, de cara babando com as com as tirinhas com as charges então é, é fenomenal uma outra recomendaçãozinha aí Passo para você
0: regional eu... de Minas amamos é produto regional a gente fica sim. assim amo apoio a... mesmo sim e pode cair nas provas de vocês tá inclusive eu já trombei com é questão de celular com charges então é fique informado
2: é beleza gente é colher de Chá então posso falar né Vamos lá. O
0: Eduardo pediu, é. pode colocar, o Eduardo pediu já recomendações do tema que abordamos, hein, Baldi? Então ele tá te dando aí uma mais de uma, oh, uma colherzinha de chá Deus. que você tem que dar.
2: Ai, ai. Ó, oh, existem várias situações que a gente pode falar a respeito disso e várias do documentações, né? É, eu quero trazer uma ilusão histórica que é a, a Revolução do Stonewall, que aconteceu nos Estados Unidos, num bar lá em Nova York, é, que foi um, um basta, um chega, um já era, contra a violência policial, na década de 60, salvo engano, é, que o, o, as pessoas LGBTQI+, apesar de não estarem, né, não, não terem essa sigla na época, elas né, se juntaram e fizeram manifestações e, e, agredi e agrediram não, né? eles não agrediram, eles, eles rebateram as agressões dos policiais e fez um basta ali, e foi uma quebradeira geral, muito colorida, maravilhosa, o povo foi para a rua depois e manteve e esse marco é para todos nós. O que aconteceu naquele bar em Nova York, modificou né, o que eu, o menino lá de Patos de Minas, é, 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 vivia minha vida depois, enfim, é um, é um, é, foi um, algo muito grande, é claro, foi apenas uma das revoluções, uma das mais conhecidas, mas isso acontece né, em vários lugares do mundo. É, quero indicar também a série Pose, é, que está na Netflix, quero indicar a, uma série documental maravilhosa, que fala sobre transexualidade e representatividade no cinema, na televisão, que chama Revelação, está na Netflix também, muito interessante. É, quero falar sobre é, é, tem, um, tem, tem uma fanfic aí que diz que o Fernando Pessoa e o Márcia Carneiro tiveram um caso, né? Eu estico muito esse casal, mas não é nada comprovado, só queria falar aqui para vocês isso, porque são dois escritores maravilhosos que todo mundo ama aí da literatura portuguesa, né? A Laerte, claro, ela tem um documentário também na Netflix que fala sobre isso, né? Laertes, que é, fala sobre a transição dela, enfim... É, tudo sobre isso, tem uma série muito tranquila e leve que fala sobre diversas coisas, não só sobre isso, né? não só sobre é, homossexualidade especificamente, mas diversas outras questões, como sexualidade na terceira idade, é, velhice ativa, preparação para velhice, que é a série Grace and Frank, que está na Netflix, que tem uh. do, um casal homossexual idoso, então trata disso... É, 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 a série é um tapa em vários tabus da nossa sociedade ligados à velhice e ligados à sexualidade de modo geral, e trata isso de uma forma muito leve e gostosa. Eu acho que já foi a primeira opção de repertório que eu dei aí para vocês, gente, mas é, fiquem com isso e até semana que vem.